0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es David Polo Moya, emprendedor, consultor en gestión e innovación. Además es editor de Emprender Fácil y Gestionar Fácil.com Esto es inconfundiblemente Aprende a ser tu mejor versión David, bienvenido inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros y sobre todo muchas gracias por hacerlo tan tarde allá en Madrid. Debería te mando un abrazo y todo mi agradecimiento. David, haces muchas cosas, has hecho muchas cosas en tu carrera, eres inquieto, pero cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, ¿cómo puedes explicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Hola Julio, bueno, buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí lo primero y, y buenas tardes a todos los oyentes eh, de este fantástico programa. Contestando a tu pregunta, eh, nosotros nos dedicamos a ayudar a emprender y gestionar fácil, así de sencillo, tal y como, no, se, tal y como eh, se llama nuestros blogs y tal y como nuestra experiencia nos dice, verás, yo llevo montando empresas desde que tengo ocho años, voy a hacer cuarenta He asesorado a más de 1.500 emprendedores. He visto los patrones que se repiten una y otra y otra y otra vez. A empresarios, tanto para hacer sistemas, pues hemos, empezamos como una empresa de sistemas de gestión, como para hacer consultoría, los patrones se repiten también una y otra y otra vez. Y hay, hay una separación enorme entre la teoría y la práctica, entre lo que debes hacer y lo que puedes hacer entre lo que sabes hacer y lo que te gustaría hacer. Y ahí nosotros escribimos sobre emprendimiento y gestión eh, de una manera eh, bastante clara, bastante directa, sin paños calientes, pero también teniendo en cuenta un poco el, el, el punto en el que está cada una de las personas. Eh, nosotros tenemos un vídeo en nuestro blog de gestionar eh, fácil y todos los contenidos que hemos hecho han sido pues contenidos ¿no? que tú tú quieres desarrollar sino contenidos que no es necesario desarrollar por lo que te toca las personas. ¿no? Y uno de ellos eran las etapas de las empresas, ¿no? Porque muchas personas quieren hacer ciertas cosas que no le corresponden con su etapa. Que no lo saben o por lo que sea. Muchas personas quieren hacer etapas cosas para la etapa de crecimiento regular, otros para la etapa de crecimiento estable, otros están todavía con la idea y ya están pensando en la internacionalización. Es como un despropósito todo esto, ¿no? Entonces... Eh, <ríe> Es verdad, es que eh, es, es bastante curioso, ¿no? Porque para algunas cosas nos... nos, nos o sea, para comprarnos a lo mejor, eh, qué sé yo, un, un reloj que te cuesta menos de... Eh, o un teléfono un móvil que te, que te pueda costar, bueno, te puede costar hasta mil dólares o más, pero imagínate para una compra de 200 dólares a veces. Pues podemos tirar eh, días eh, dándole vueltas a la cabeza y para eh, poner en marcha un emprendimiento eh, hay gente que se tira a la piscina sin, sin saber realmente cuáles son las etapas lo que tienen que hacer, si se tienen que asesorar no se tienen que asesorar qué es lo que tienen que hacer para emprender de cosas. dentro de, de, de la gente que nos ha, de todas las preguntas que te hace la gente, fíjate, la más común podría ser, oye David eh, quiero poner este tipo de negocio en este lugar, ¿tú crees que funcionará? yo cada vez que veo una pregunta de esas digo, pero vamos a ver criatura, ¿qué me estás contando? pones un restaurante chino en la calle X, llega un chino y te lo pone y es mejor que el tuyo, pues funcionará el chino y el tuyo no. Y si quieres vender hielo en el Polo Norte, podrás hacerlo. si sí sabes cómo hacerlo. Es que no es una cuestión de, 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 de si es fácil o, o, o es difícil, ¿no? Y tampoco es una cuestión de que tengas que saber más o menos, ¿no? O sea, ¿qué negocio pongo? ¿Qué negocio podría poner para que me vaya bien? Pues podrías poner que te dé la gana.
0: <risa> Mira, claro. es muy curioso que digas esto porque yo siempre digo en el programa que las personas necesitamos aprender a hacer bien las preguntas, porque es difícil que alguien es, es imposible que alguien te responda alguien, algo que no sabe, pero sobre todo si no, ni siquiera sabemos hacer las preguntas adecuadas, si hacemos la tarea y hacemos las preguntas adecuadas, vamos a tener una mejor respuesta y entonces es a lo mejor lo que alguien necesita cuando te, se acerca a ti, porque te ven casi casi como un doctor, ¿no? dígame por favor que algo para resolverle la vida y vamos a ir un poquito más adelante a eso, pero me gustaría regresar a algo que dijiste que has trabajado con más de 1500 emprendedores y que evidentemente eso te ha dado muchísima experiencia como a cualquier persona en cualquier trabajo hacerlo de manera repetida le da experiencia y si eres un poquito hábil y eres un poco meticuloso vas a aprender de ello y entonces mi primer pregunta en este sentido es después de trabajar con tantos emprendedores David, de ver como dices todo tipo de ideas de, de eh, errores de aciertos mi primer pregunta es todo el mundo puede y todo el mundo debe emprender, porque hoy se habla mucho de eso hoy se habla mucho de sigue tu pasión deja tu trabajo buscas algo que realmente te gusta porque hoy todo el mundo puede triunfar hoy todo el mundo puede emprender y tú qué lo has visto, que seguramente has visto errores monumentales pregunta es esa
1: nosotros yo llevo emprendiendo yo empecé repartiendo churros, que es una especie de bollo uh -huh.
0: cuando tenía
1: ocho años en bicicleta, y de ahí hasta montar esto, y bueno, un montón de, de, de negocios. Y yo he vivido el tema de la burbuja emprendedora. En España, el mayor proyecto que hubo de emprendedores, yo creo que a nivel mundial, porque financiamos cerca de 2.500 empresas, que eh, la hizo Caja Navarra que luego la compró la Caixa, y no la hizo porque tuviese por su vocación, la hizo porque quería cambiar un poco el banco. Bueno, a mí me, me agarraron como asesor suyo porque hice un show, delante de, de hasta de ministros en España, eh, en una especie de evento de emprendedurismo. Y yo dije, pues bueno, como quiero que inviertan en mi compañía, pues la voy a liar para Y es lo que hice. Entonces hice un show y me dijeron, oye, queremos que te haces con nosotros. Total, que ahí eh, es como empezó un poco la, la, la fiebre esta emprendedora. ¿no? Por aquel entonces sí se hablaba de organización, de planificación, de financiación de innovación, todavía internet no tenía tanta penetración, te estoy hablando del año 2006, pero claro, con el, con la crisis que vino en el 2008 y, y, y los nuevos modelos eh, de ingresos que se generan, concursos, que se generan con tanta asesoría y con tantas cosas de estos, a mí me parece que hay una situación un poco dramática, en el sentido de que hay demasiada gente que se está aprovechando. Yo odio los gurús, me parece que son unos gilipollas, perdón, perdón las... porque se están aprovechando de, la, de los sueños de la gente y están diciéndoles cosas que, 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 son, que son verdades a medias, ¿no? O sea, que son novedades. Pero son novedades que, aparte, no tienen fondo. Yo sí creo que la gente tiene que seguir su pasión. Pero como una sencilla, ¿no? si tú trabajas en algo que te divierte, llámale que te apasione o que te lo pases bien, vas a echar más horas. Si echas más horas, tiene más probabilidades de que te funcione, punto. Si cuando llegas a casa, en vez de ponerte la tele a ver cualquier tontería, sigues trabajando lo tuyo, ...porque para ti no es trabajar, si no es disfrutar, pues al final lo, lo harás bien... ...porque le vas a echar más tiempo y vas a estar más pendiente de los detalles... ¿no? ...y vas a buscar soluciones a los problemas, porque vas a buscar soluciones... ...no estás pensando en los problemas, estás buscando en cómo progresar. Entonces, eh, toda esta eh, burbuja alrededor del emprendimiento... ...sobre todo porque ahora los modelos están cambiando mucho al teletrabajo... ...a que tú, tú puedes tener un apalancamiento mayor a través de internet pero eso unido a que han surgido como estos modelos de negocio de, 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 de los youtubers, de muchos gurús, de mucha gente de este estilo, pues está contaminando un poco el ecosistema, no metiendo demasiado ruido eh, algo que es de toda la vida. No, no es ahora, no eres un superhéroe porque emprendas, no tienes que tener unos conocimientos súper especiales, no tienes que hacer un máster para, para, para ser un emprendedor, ni tienes que tener eh, eh, unas habilidades especiales o... o, o, o o, o unos padrinos o lo que fuere. La realidad es que cualquiera puede emprender, pero lo, pero, pero no cualquiera puede ser eh, Steve Jobs. Uh -huh. o sea, tienes que basarte en, en aquellos estereotipos que son válidos para ti. A ver, si tú te vas a hacer Steve Jobs, o en Richard Branson, o en Henry Ford, o en cualquier emprendedor que, que, que ha llegado el éxito, pues no es un modelo válido cuando estás empezando a emprender. ¿Por qué? Porque tú no vas a ser como él, vale, Tú puedes ser como él, pero solo tú. Tú entre un millón. Pero es que el mensaje no tiene que ser a ese tú entre un millón, tiene que ser a la mayoría. Entonces, ¿qué modelos son los apropiados? Pues aquí tienes una mezcla de sentido común, de apoyarte la tecnología, escuchar a la gente que, 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 que ha montado negocios y se ha, y se ha estrellado muchas veces y, y de poder un poco descifrar con, con ayuda que hay, si hay mucha gente que está dispuesto a, a, a apoyar, ¿no?, de, o cobrando, pero, pero sin sí, cobrar unos valores muy elevados, y, y buscarte el camino, ¿no? Entonces, claro, si tú quieres poner un puesto de lados, eh, pues lo puede poner cualquiera, eh, pero te tiene que gustar el puesto de lados porque tienes que echar horas y tienes que hacer a lo mejor ciertas cosas para que no llegue otro. Ponga uno en un puesto de lados, te quite el negocio, ¿no? Pero si quieres hacer también la super eh, empresa, la última aplicación eh, eh, del, del el universo, que te va a solucionar la vida por poder hacerlo, puedes hacer pero a lo mejor tienes muchísimas menos posibilidades a lo mejor nos no lo he indicado en este momento yo le no, te voy a decir que hay una pregunta que yo le hago muchas veces, sobre todo cuando es gente más jovencita que me dice, no, es que voy a hacer esto porque porque cuál, tú crees que esto funcionará y tal y, 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 y seguro que voy a conseguir porque si consigo este porcentaje del mercado yo digo, mira chiquillo eh, yo lo que te puedo decir es lo siguiente eh, a ver, lo primero, no te quiero desilusionar, pero yo tengo que ir un poco a, a asesorarte y para asesorarte tengo que decir la verdad. Es difícil lo que me estás comentando, pero a lo mejor, si yo tuviera tres opciones, te diría, escoge una. Ganar eh, 100 millones de dólares, pero tienes un 0,00001% de posibilidad. Ganar 10 millones de dólares, pero tienes un 0, eh. 1% de posibilidades. O ganar un millón de dólares y tienes un 15% de posibilidades. escoges? Todo el mundo dice ganar el millón de dólares, ¿no? Porque es algo que dices, hombre, pues, yo bueno que lo gano. Pues, entonces, olvídate de, de ese proyecto. Y ya muchas veces eso funciona como cortocircuito circuito. Lo digo porque tanta gente que me ha preguntado, pues, pues, entonces, al final, suelo decir el mismo argumento y mucha gente dice, hostia, que esta persona tiene razón, ¿no? Eh, es muy poco probable que vaya a triunfar con esto, ¿no? Y, aparte, no tengo experiencia, no tengo tal... ¿por qué no haces algo que sea un poco más afín? Pues no se trata de ser rico, si nadie se quiere hacer rico, si en realidad la gente lo que quiere es tener libertad financiera, hacer lo que le gusta, obviamente a todos nos gusta el dinero, pero, pero no todos quieren tener un yate de, de, de 30 metros, o sea, es como tener un coche de majeste y no tener problemas con tu hipoteca y poder eh, salir a la calle y comprarte algo que te apetece, con eso la, la inmensa mayoría de las personas tenemos más que suficiente, ¿no?
0: No, totalmente.
1: antes todos con ganas, de, con ganas de progresar, con ganas de hacer lo que te gusta, con ganas de decir hoy qué voy a hacer esto, que tal. O sea, de ver a tu a tu, a tu niño crecer, ¿no? Entonces eh, es como que parece ser que la gente eh, se, 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 se necesita ponerse una motivación eh, externa, como muy elevada, para sacar adelante un proyecto, ¿no? Es que si consigo hacer esto voy a cambiar el mundo, ¿no? Eso eso yo creo que, 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 que las películas y, y todos estos conceptos y todos estos vídeos motivacionales, así como Disney, han hecho mucho daño a la
0: sociedad. <risa> claro, como dices, yo creo que hay que tener muy claro, a lo mejor cuesta mucho trabajo tener exactamente claro lo que queremos hacer y además lo que podemos hacer. Como bien dices, no se necesita de tener, no, se, no es, el fin no debería ser a lo mejor tener tantísimo dinero si además ni siquiera tenemos claro para qué queremos. Ese dinero Además, Si consideramos al revés Que el dinero más bien es una herramienta Para hacer cosas como bien decías hace unos minutos Disfrutamos Que es una pasión Algo que nos hace sentir bien Algo que a lo mejor después de ocho horas Nos mantiene todavía vivos Interesados Y innovando Creando Entonces sí vale la pena perseguirlo Pero como dices No se va no, Hay que tener claro Exactamente lo que queremos hacer Y no seguir el consejo de todo el mundo Que está en las redes sociales Ahora me, Se me hace Se me hace también viendo un poco esto Que hoy en día eh, Alcanzar el éxito Como quiera que sea Que cada quien lo defina Porque la definición de éxito Depende de cada quien Es difícil que cada quien lo, lo que, Perdón que sigamos la definición De alguien más Porque entonces nunca vamos a alcanzarlo Ni nos vamos a sentir realizados Pero que para la búsqueda de eso David Hoy en día además de Poner mucho trabajo De, de tener talento Se necesita desarrollar algunos Hábitos, rutinas, ejercicios Porque finalmente El talento y, y el conocimiento Está al alcance de muchas personas eh, Podemos desarrollarlo, podemos adquirirlo Pero, ¿cómo diablos Hacemos para conseguirlo? Se necesitan rutinas, hábitos ¿Cuál es, digamos, la característica Principal de, una, de un Emprendedor exitoso? ¿Es tener Talento, tener mucho conocimiento o desarrollar Buenas rutinas y hábitos? ¿Qué es Más importante?
1: Pues es que yo creo Que mmm... Yo creo que según el, el cómo te encuentres y dónde te encuentres y qué es lo que estés haciendo, eh, te llama a hacer unas cosas u otras, ¿no? Es decir, eh, no es necesario que te levantes a las 4 de la mañana eh, para y tengas la hora de oro y, y entonces seas súper productivo y luego te eches un power nap a las 10 de la mañana para poder continuar rápidamente y poder sacar adelante tu, tu, tu negocio. A ver, si, si necesitas todo para sacar adelante tu negocio. No te gusta tu negocio. No te gusta porque... Eh, no, no, no es una cuestión de que lo necesites. Es una cuestión de que lo hagas de manera natural. Eh, porque mm, mm, es como como, eh, como cuando vienen los reyes magos, ¿no? Eh, los reyes magos en España vienen el día 6 de enero. Y cuando tú eres un, un crío, el día 5, la noche, el día 5 al 6 de enero... Claro, duermes porque eres un niño, pero... pero, pero te levantas mucho antes, porque tienes esa ilusión de, de abrir los regalos, ¿no? Claro. Si tú estés trabajando en algo que te gusta, eh, yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana, no porque quiera ir a hora de, de súper enrollado aquí en, en el podcast, sino porque tengo una, un bebé de dos años y, y yo quiero pasar las tardes con ella. Entonces, pues bueno, pues entonces me meto en la cama a las 9 y media, hoy es una excepción, porque mañana salgo de viaje, la cama a las media a las diez me levanto a las cuatro cuatro y media y estoy fresco y, y después de trabajo pues el horario del y el panadero y a las 3 de la tarde pues ya he hecho las horas ¿no? Eh, que es mucho más eficaz resulta que es muy eficaz empezar a estas horas ¿no? porque haces todo y luego a partir de las 9 de la mañana cuando la gente empieza a trabajar pues es cuando despachas las cosas un poco ejecutivas ¿no? llamar a este cliente llamar al otro preguntar esto estas dudas organizar esta reunión organizar tener una reunión de trabajo bueno cosas del de, de estilo, ¿no? Y aquí mientras, mientras por la mañana tú estás tranquilamente, te levantas, te estiras, eh, yo qué sé, tenemos un poquito para mover el cuerpo, eh, yo hago los saludos al sol, estos de yoga, eh, luego pues te metes un buen desayuno mientras estás tranquilamente haciendo cosas creativas, pero si no me gustara lo que hago es que sería un infierno hacer eso. Entonces, las rutinas son necesarias, sí, pero tienen que salir de manera natural. Si haces lo que te gusta, esas saldrán de manera natural. Ahora, eh, mucha gente se confunde con es que a mí lo que me gusta, no sé exactamente qué es lo que me gusta o no sé si esto es bueno o esto es malo o no tienen la imaginación para pensar en algo que les guste. A ver, en los emprendimientos surgen de varias maneras, como tú sabrás. Una es porque has trabajado en una empresa y ves que hay cosas que se pueden mejorar y tú estás justo en ella y te lo quieres montar por tu lado. Uh -huh. Otra es porque tu cuñado te ha dicho esto es estupendo eh, en una barbacoa familiar y entonces decides hacerlo. Eh, otra es porque os habéis reunido unos amiguetes en un bar y, y habéis dicho queremos dejar de trabajar y ser nuestros dueños, eh, los dueños de nuestro destino. Otra es porque te has descubierto algo o porque has visto que alguna cosa se puede hacer mejor. ¿no? Pero lo que nadie habla es de cómo eres tú. Entonces, si tú eres una persona tímida eh, y no tienes muy claro qué es lo que tienes que hacer, hombre, pues no, no busques algo en lo que vas a hacer acción comercial. Eh, claro, al principio tendrás que salir a la calle a vender. Sí, vale, te la compro, perfecto. Pues que si la vida no es de color de rosa. Pero pero una vez que esa etapa la hayas superado eh, y a lo mejor tengas algún comercial o a lo mejor ya tengas cierta estabilidad, tú irás de manera natural a lo que te gusta hacer. Y entonces, si estás... En un trabajo que, te, que eres un distribuidor de, de, de algo que es como muy comercial y que tienes que estar soledad vendiendo, vas a ser un pobre desgraciado. Pero si eres una persona tímida, eh, que le gusta los detalles y tal, pues a lo mejor es una persona que, que podrías trabajar en, en algo relacionado pues con, con una ingeniería, con unos servicios que tengan que ver con una planificación, que tengan que ver con. No lo sé. Eh, o si es, pues, por el contrario, es una persona como muy muy abierta y te gusta el trato con la gente, pues mira, he tenido una reunión con una, una, una empresa pequeñita que, que les va muy bien y que se dedica al tema de representación de hoteles para eventos Bueno, es un nicho muy particular, eh, son hoteles de, en este caso pues muy específicos, muy, pues son hoteles de, con encantos que tienen características como muy propias, ¿no? Pero claro, esa persona con la que he estado hablando, eh, claro, es una persona súper abierta, ¿no? Es que hemos hablado de... de, de todo y demás, ¿no? Entonces está feliz y esa persona dices, levántate a las cuatro y, y no va a tener ningún problema. Entonces, eh, tu pasión versus lo que tú, alineado con lo que tú eres, eh, y no hace falta tener la pasión porque este es un poco el quebradero de cabeza y una de las preguntas típicas es que yo no sé qué es lo que me gusta, es que yo no tengo una pasión particular. <risa> Vamos a ver, lo de la pasión, lo, lo de la pasión está eh, eh, demasiado valorado, ¿no? Es como cliché que está ahí y no, no, tampoco hay que tomarlo así, ¿no? Porque es como que yo me desvivo por la danza, entonces voy a montar una escuela de danza o, o mi pasión es la tecnología, los ordenadores, y entonces voy a montar estos, los ordenadores, voy a montar una, un, un, una fábrica de, de, de placas madre, ¿no? A ver, eh, no tiene por qué ser tu pasión, en, o sea, no tienes por qué ser una persona como demasiado focalizada, ¿no? Hay gente que más o menos es buena en muchas cosas muchas cosas, ¿no? Uh -huh. No hay gente tan, digamos, extremista, ¿no? tan eh, binaria, o blanco o negro, es que es, solo puedo vivir para hacer eh, yo que sé, el, el, el cordero a la brasa. Y, y no hay nada más allá del cordero a la brasa. ¿no? Entonces, es que esa es mi pasión. Bueno, pues sí, pues tú, desde que naciste y en cordero a la brasa, pues evidentemente tendrás que trabajar haciendo cordero a la brasa. Pero la mayoría de las personas les gustan muchas cosas. Entonces, eh, tiene que ser algo alineado con tu personalidad Y que te guste Porque eres afín a esto ¿no? o sea, a lo mejor tú eres una persona muy abierta eh, Y te gusta hablar con la gente Y venderles cosas Pero tú eh, pues, eres una persona amante de la naturaleza Pues hombre Vendes cosas, amante de la naturaleza ¿Por qué no vendes cosas relacionadas con la naturaleza? ¿No? Ahí, Ahí va, sí. ¿qué razón tienes? Eh, ¿Has encontrado mi pasión? No, no he encontrado la, tu pasión Hijo mío, si es que es evidente lo que pasa es que estás intoxicado con, 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 con esto de que tienes que encontrar como el, el yo qué sé, el, la llamada divina, que no hombre, que no, que no es tan complicado, que emprender no es un misterio, que emprender es hasta algo que, que a la gente le vaya a gustar y que estén dispuestos a pagar por
0: Déjame interrumpirte en este momento porque me encantó esto que dijiste, que la verdad es, es completamente cierto que lejos de ser una pasión el trabajo que hagamos de hacer emprender en una empresa nuestra o en un trabajo, en un trabajo corporativo donde trabajemos en una gran compañía por alguien más, debe ser algo que vaya con nuestra personalidad, que vaya con nuestros intereses, que vaya con nuestro estilo de vida, porque como bien decías hace unos minutos que decías bueno, es que me despierto a las 4 de la mañana porque no necesariamente porque quiero, porque tengo que estar ya trabajando en, el, en, en mi negocio, sino porque quiero tener las tardes libres para pasarlas con mi hija y es eso importante cuando tienes una razón que es más grande que tú mismo, ¿no? Cuando es algo que disfrutas tanto, que entonces estás dispuesto a poner el extra, el esfuerzo extra las horas extras para empezar un poco antes y como dices tener las tardes libres para trabajar con tu hija pero tiene que ver con esto con el estilo de vida que has diseñado para ti que sabes que disfrutas y que a lo mejor y que el trabajo es nada más un elemento de ellos pero no tiene que ser la pasión como tú dices que que además bueno yo no conozco a alguien que tenga una sola. Yo tengo muchas. Y cada vez que descubro algo nuevo, no todo me gusta como para apasionarme, pero sigo descubriendo cosas que me gustan y que me entusiasman y a las que muchas veces a lo mejor hay algún proyecto en el que quiero involucrarme. No tiene que ser mi trabajo de 24 horas al día, pero a lo mejor son cosas en las que me interesa y quiero invertir parte de mi vida. o que encajan en mi estilo de vida. No tiene que ser un trabajo que llene todo, sino que puede ser algo nada más que forma parte de un estilo de vida.
1: Bueno, tú me estás dando la razón, ¿no? Eh, es decir, eh, el punto que yo quería poner aquí sobre la mesa es que, mmm, por norma general, nos gusta hacer muchas cosas a todos. Uh -huh. y es muy raro encontrar un perfil como este, que nazca y viva por algo, ¿no? Que es esta persona. Nace y vive por, 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 por el limón. Claro, y he puesto más este ejemplo porque todos estamos acostumbrados a, a ver como pasiones de, de, en música, claro. en tecnología, cosas como más modernas, ¿no? Bueno, pues hay gente que tiene pasión por un limón y es igual y es igual de válida que la pasión por, por lo, el último microchip, ¿no? Absolutamente.
0: Eh,
1: entonces, al final es una pasión, o sea, es, 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 un, es, es, es algo que, que, que te motiva, que te lleva hacia adelante, ¿no? Pero no es una cuestión, yo creo, tampoco del producto en sí, ¿no? Porque, ¿Qué diferencia hay entre un microchip y un limón? No. Pues, efectos eh, de productos sí lo hay, pero efectos de los sentimientos que está produciendo en dos personas apasionadas por estos productos, pues no hay diferencias. ¿no? El microchip, pues tiene que siempre será más pequeño, eh, con mayor, mayores capacidades, y el limón siempre podrá tener un color más intenso y un sabor más ácido, qué sé yo, no lo sé, las características por las que estas personas quieran medir esos productos, ¿no? Pero la mayoría de las personas no somos así. Sin embargo, lo que nos venden es que tienes que ser así para poder llevar adelante un emprendimiento. Fíjate qué cosa más ridícula, ¿no? Eh, y nadie dice, no, pero o sea... Claro, es que es, que es difícil, ¿no? Si tú dices tú, emprendes según cómo es tú, cómo, cómo eres tú y cómo es tu estilo de vida y, y, y cómo eres tú para que no te cueste dar valor y que por lo tanto ganes dinero dando valor, ¿no? Pero es que eso, pues, no, no lo sé. Eh, Quizás no esté resumido en una sola palabra, ¿no? Eh, y quizás eh, los eh, estereotipos en los que nos basamos, eh, son estereotipos eh, que, que, claro, eh, los estereotipos eh, en los que nos basamos eh, hacen ruido porque las, las noticias son aquellas cosas que son un poco extremas, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves un vídeo de su diciendo, si tú no duermes seis horas, y si no tienes tiempo para... Eh, si tú tienes que sacar adelante de tu empresa y no tienes y, y duermes 8 horas, pues duerme, 4 usted, no, usted es Conan y, y Conan hay uno en el mundo usted ganó el Mister Olimpia 6 veces o qué sé yo es que la gente no es como tú o sea, no es un prodigio la naturaleza Entonces no deseo un consejo de que la gente haga lo que tú has hecho porque eso es un mal consejo la gente tiene que dormir 8 horas ¿por qué tiene que dormir 8 horas? porque no les funciona el cerebro así de sencillo a ti te ha funcionado, muy bien para ti, pero no a la gente. o sea, No puedes trasladar esas cosas, ¿no? O, o, o trasladar cosas como que eh, haces esto, consigo un inversor y, y ya, ¿no? Y te vas a Silicon Valley, ¿ya? Entonces, ¿dónde está la travesía del desierto? ¿Dónde están las primeras ventas? ¿Dónde está a partir de esas ventas que reorganices la empresa? Y es ahí cuando tengas que crear la misión y la visión y los valores y la razón de ser de tu de tu emprendimiento, ¿dónde está consiguiendo el equipo? ¿Dónde está la formación? ¿Dónde está? Eso me lo salto, ¿no? O sea, porque eres tú, por tu cara bonita, de repente vas a conseguir un inversor y va a llegar ahí. Y el inversor es tan tonto que se lo va a creer ¿No? Se lo van a creer aquellos inversores que están ahora en la burbuja de, de la tecnología y están metiendo el dinero en un crowdfunding. Entonces, como que parece que ahora de repente otra vez hay dinero para todo el mundo, ¿no? Pero al final es que eso se ve, ¿no? Al final eh, las cosas caen por su propio peso, ¿no? Hay un, para mí, uno, uno de los emprendedores que más me gustan es David Hanymeyer Hanson, el creador de Ruby on Rails, y uno de los... Y, 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 bueno, junto con Jason Fried los dos fundaron Basecamp cuando estaban en eh, 37 Signals, que era la empresa anterior de desarrollo de software. ¿Conoces Basecamp? ¿Te suena ese, ese, ese software? ¿No? Bueno, pues es uno de los softwares de gestión de proyectos más utilizados del mundo. Y este hombre, David Hanymeyer Hanson, que es un danés, que yo tuve la, 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 la grandísima suerte de conocer. Eh, es el software más vendido del mundo, facturan al, al, al mes, pues no sé cuánto facturan, pero no sé, decenas de millones de dólares. Estoy diciendo decenas, ¿eh? si no son centenas. Ahora no lo sé, sé que tienen millones de usuarios que pagan 100 euros, 100 dólares al mes, luego las cuentas. Eh, y es un software, es un software muy básico. Eh, que en realidad te ayuda a, a, a que, bueno, el día a día se lleve mejor, ¿no? Eh, pero, claro, ellos han empezado, ellos empezaron, crearon este software para, para eh, un poder un poco gestionar los clientes que tenían en su empresa. Es una empresa, era una empresa de desarrollo de, de páginas web, y bueno, te puedes imaginar, ¿no? Que si te envío el correo, que si no sé, que si te valido, eh, esta imagen, que si este texto no me gusta, que será una reunión, ¿sabes? Eso es un poco caótico, ¿no? Sobre todo al principio de, de, de hace unos años, ¿no? Ahora está un poco más organizado. Y la frustración les hizo desarrollar este software y, claro, su mismo problema lo tienen millones de, de, de empresas en el mundo, ¿no? Entonces, pues, claro, pues todo el mundo se la ha comprado a él. Eh, pero han seguido todas las etapas, ¿no? No le ha llegado un inversor y han ido hacia el otro lado, ¿no? O sea, las cosas tienen su momento, su ritmo, y, y hay que seguir los pasos que tocan hacerlos, ¿no? Y Un poco aplicar ahí el sentido común. Fíjate que les fue también que todo el mundo llamó a su puerta diciendo que queremos invertir en tu empresa y, y no, no aceptaron inversores. Algo uno, que es eh, Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Pero no porque necesitan el dinero, sino porque está genial tener al fundador de Amazon como inversor. O sea, que si puedas tomar un café con ese hombre una vez cada tres años es una alegría. Entonces... Eh, Claro, hay ejemplos. Ese, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no? Eh, una buena referencia que hay que tomar. No su escenario. No, escenarios no. Sostenagri es que haga pena. Pero Si queremos hacer una, una empresa, eh, entonces eh, mejor este hombre que ha generado un imperio, es una empresa que tiene menos de 50 personas y, y, y compiten contra todas las grandes, ¿no? Y, y aparte lo ha hecho con sentido común y despacito, ¿no? O, o ejemplos de gente que se haya estrellado un montón de veces. Y entonces preguntarles, eh, ¿Y por qué te estrellas tantas veces? ¿Qué te pasa? ¿Qué has aprendido en, todo, en todas estas etapas? ¿no? Eh, o a lo mejor gente que pueda tener... Fíjate, a mí me encantan eh, los empresarios de los polígonos industriales. Porque eh, esa gente... Eh, digamos que encarna eh, el, el haber pasado por un montón de dificultades porque esas empresas suelen tener muchísimo tiempo en haber tratado con muchísimas personas y en haber solucionado muchos problemas, ¿no? Digamos, las empresas tecnológicas tienen como un, un periodo de vida muy corto, ¿no? A lo mejor nacen, se desarrollan, de cada 10.000, tres les van bien, esas tres se venden o lo que sea, y bueno, pues no, historia de éxito, pues todos lo vamos a hacer igual, ¿no? Eh, Y no es un poco lo que ocurre. Luego, mmm, aquellos super grandes empresarios eh, eh, no son el referente, porque... Eh, y si tú eres un gran empresario, pues no estarías haciendo este podcast, estarías a lo mejor negociando, pues yo qué sé, una adquisición de una compañía por mil millones de dólares, ¿no? Eh, yo tampoco, o sea, yo me meto en el grupo, o sea, lo normal es que tú digas, bueno, ¿dónde hay gente que llega con su empresa un montón de tiempo y que me de la que yo puedo aprender, ¿no? Y es a lo mejor estas empresas que tienen un poco más de tiempo, ¿no? Y dices, bueno, pues esta gente yo a aprender... ¿Cómo lo han hecho? y ¿Qué problemas han encontrado? Pero voy a ser inteligente para aprender de ellos y también llevarme la parte de la tecnología que es ahora lo que me va a dar más exposición, ¿no? Eh, o sea, hay que un poco combinar ambos mundos y luego ver qué, 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 qué lecturas voy a, voy a hacer, ¿no? ¿En quién me voy a apoyar para sacar adelante mi empresa? ¿Y qué es lo que necesito en cada momento?
0: Es interesante esto que dices de aprender de esas empresas que tienen experiencia, pero curiosamente, David, tendemos a aprender o es un poco el discurso que, no se, que, que se nos dice, que eh, veamos generalmente los éxitos, pero bien decías tú que vale mucho la pena aprender de quien se ha caído más muchas veces. ¿Por qué tendemos a ver el inicio y el éxito y desdeñamos toda la experiencia que se adquiere a través de caerse, tropezarse una y otra vez pero volverse a levantar?
1: Te pongo un ejemplo. Tú imagínate eh, que estás en baja forma y que entonces decides ir al gimnasio, eh, claro, eh, no te van a te van a decir que lo, lo mejor que puedes hacer es hacer ejercicio, no te lo va a decir la persona del gimnasio y te va a poner ejemplos y te va a argumentar eh, al final algo eh, para llevarte hacia la venta. Lo mismo ocurre en, en, en todos los ámbitos y el emprendedurismo es otro ámbito. Hay que saber distinguir entre qué fuentes de información voy a utilizar... De, de cara a poder formarme y un poco diferenciar, ¿no? Si yo estoy empezando de cero, eh, desconfía del, 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 de quien te diga que no, con, con, la, con la técnica 843 yo estuve como tú, lo pasé fatal, mi vida era muy gris y desde que descubrí la técnica 843 me fue fenomenal y ahora soy una empresaria de éxito. Desconfía de eso, si es que los, los predicadores han existido toda la vida y este tipo de, 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 de perfiles, ¿no? Eh, entonces, pero claro, pero todo el mundo te está tratando de vender algo, bueno, pero intenta, o sea, tú tienes colesterol bueno y tienes colesterol malo, tienes eh, 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 gente que te ayuda buena y gente que te ayuda mala, o sea, un poquito de sentido común, no dejes que, que las presiones, que no dejes que los agobios te, 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 te lleven a tomar decisiones falsas. Y eh, tener un equilibrio entre eh, inmovilizar, inmovilismo y, y dar ciertos pasos, ¿no? O sea, no necesitas hacer todo de una vez, ¿Qué es lo que necesitas hacer ahora? Pues necesitas, si estás haciendo un producto, hacer un producto mínimo viable. Algo que, que sea eh, un embrión de lo que vayas a vender, pero simplemente estarlo con la gente a ver si le va a gustar o no. Gástate lo mínimo. Entonces, busca asesoran, asesoría eh, para, para conseguir ese objetivo. ¿no? Eh, por ejemplo, en, en nuestras webs, mucha gente eh, le gusta lo del modelo Canvas. ¿no?
0: Pero, oye, tenemos
1: un montón de modelos Canvas, entonces es una manera de diseñar tu negocio de diseñar el modelo de negocio. Pero vamos a ver, si es que tú lo que necesitas es aplicarte la matriz estrella, que es otra que tenemos, para evaluar tu idea, para ver si tu idea eh, tiene sentido como tú eres, ¿no? Eh, y luego, si primero ves que la idea tiene sentido y que luego más o menos tienes un equipo, a lo mejor dices, pues, yo voy a pensar en el modelo, ¿no? Pero no pienses cuando estés aquí en la internacionalización o, o en otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, eh... Tienes que tener un poco de cuidado con las lucecitas fluorescentes que te puedan llamar la atención, porque tienes que enfocar en una sola cosa y tienes que buscar la asesoría, la asesoría correcta, ¿no? Si yo quiero adelgazar, no, no creo que sea muy aconsejable que me vaya a asesorar un tío del gimnasio que no, no entra por la puerta de lo fuerte que está. Mejor una persona que está delgada, pero que estuvo gorda, porque ella lo ha pasado. El otro a lo mejor es que una sí, es grande, y así de, 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 y con ese físico, ¿no? Eh, o ...no con ese físico... ...no nació tan, con tanto músculo... ...pero digamos que es una persona que... que su eh, metabolismo pues, pues es... Eh, gente que, 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 que es grande... ¿no? O sea, ...hay gente que es más pequeña... ...entonces eh, claro... Eh, ...lo que ocurre en el emprendimiento... ...es que se, hay muchas ansiedades... ...hay eh, mucha gente que, que se mete... Eh, ...guiados por las presiones... ...que se mete a hacer cosas... Eh, ...guiados por, 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 por la sociedad... ...o porque tienen que dar de comer a su familia o porque se han quedado sin trabajo y entonces las prisas no son, buena, no son buenas consejeras y al final dan pasos sin saber en qué están haciendo pasos y muchas veces la asesoría es para dar pasos hacia atrás más que para dar pasos hacia adelante no porque ya estás en un embolado metido que es que esto no se soluciona con una fórmula mágica es que te ha saltado cinco pasos del camino entonces, ¿cómo quieres ahora vender más si no tienes ni una estructura, ni un equipo acorde ni siquiera tienes una misión de lo que estás haciendo, un control de calidad, eh, un montón de cosas que te has dejado por el camino. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, claro, eh, es, es, es el error que cometemos todos, yo incluido, porque yo me he equivocado en ese sentido muchas veces por el compresas. ¿no? Y al final, el, el mensaje es, mira, emprender es estupendo, pero tómate, respira un poco, piensa en qué es lo que te gusta hacer, cómo eres tú que, que, con, que con, ¿Cómo eres tú para saber de qué manera te gustaría trabajar? ¿no? O sea, ¿cómo sería, el, el, de qué manera vas a trasladar el valor de lo que vas a vender? ¿En qué sector te gustaría trabajar porque tengas afinidad? Y luego, ¿cuál es tu primer objetivo? No te estreses. Y lo importante es eh, dar pasitos, no es llegar hasta el final del camino. Y eso, de los pasitos, es, nos, es que eso no es vendible. No, yo te hago un curso para dar el primer pasito. No, hombre, no, Yo te hago el curso para que tú seas aquí el, el rey del mambo. Claro, es que eh, eso, lo, lo, lo que realmente, eh, lo que realmente es conveniente para las personas, pues no siempre es lo más comercial. No. Igual que el gimnasio. Es que yo estoy gordo. Pues no, no tiene que ir al gimnasio seis horas al día. Lo que tiene que hacer es comer menos grasas. Es posible en vez de ir al trabajo en taxi. Que se vaya al trabajo andando. ¿Cuánto está el trabajo a su casa? Está una hora. Pues mire, ya hace dos horas todos los días. Eso, más se quita el pan y come un poquito más sano, va a degazar seguro. No hace falta que vaya al gimnasio y, y se reviente todos los días. Pero eso, no sé.
0: Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con David Polo. David, estamos entrando a la segunda etapa de la entrevista. Ha sido muy divertido además para todos aquellos que están pensando ¿Qué es el emprendimiento? ¿Debería yo emprender? ¿No debería emprender? ¿Cómo puedo empezar? Es una de esas entrevistas que vale la pena escuchar más de una vez. Pero ahora en esta segunda etapa lo que queremos hacer es descubrir un poquito más de ti desde cómo empezaste a los ocho años, cuáles son esas herramientas, cuáles han sido esos consejos, esas ideas que has utilizado para tener una vida un poco a lo mejor más balanceada, pero además alcanzar los objetivos que te has puesto. Y yo te quiero preguntar, lo primero que te quiero preguntar en ese sentido es cómo has hecho tú si nos puedes compartir uno o dos secretos para tener una buena red de contactos, trabajar con más de 1.500 emprendedores, trabajar con compañías en todos los continentes del mundo, seguramente te ha dejado una buena red de contactos. ¿Cómo se puede mantener una buena red de contactos?
1: Bien, entonces luego la clandestinidad, monté mi primera empresa ya un poco más seria, que se llamaba Club Tic Tac, y es lo que es Grupón, pero en España, eh, que murió de éxito a, los, a la semana de lanzarlo porque hice un modelo multinivel, eran eh, servicios a domicilio, lavado de plancha a domicilio, comida a domicilio y recados a domicilio. Eh, yo, esta, yo, como no tenía dinero, eh, hice un modelo multinivel pensando que si alguien compraba créditos y lo comentaba una persona, lo que compraba esa persona, pues le daba créditos al otro. Claro, todo el mundo necesitaba lavado de plancha a domicilio y la comida era buena relación, calidad-precio. Y lo empecé a, a, a comentar entre la gente de mi entorno que más o menos pues estaban empezando a trabajar. ¿no? Total que de tener tres pedidos pasamos a 30 y de 30 a 300. En 300 no pudimos entregarlos todos porque las personas que hacían lavado y planchado a domicilio no tenían 20 furgonetas y menos cuando a la semana o a los tres días ya eran 3.000. Y luego yo intenté apalancarme las cadenas de tintoridias pero ellos no lo veían. Y yo, y yo decía, pero ¿cómo no lo puedes ver? Y no lo veían, yo creo, por una cuestión operativa, porque aunque yo fui a la central, las franquiciadas cada uno eran distintos y al final como que era mucho lío para pocas cosas que iban a vender de manera individual eh, si lo repartíamos entre todas las tonterías de la zona. Iba a ser como mucho ruido, cambiarles el modelo nuevo, total que al final no conseguí convencerles ¿no? Y entonces tuve muy éxito. Luego después hice un programa de civilización donde entró Caja Navarra, que luego es la Caixa, y también funcionó muy bien, eh, pero necesitábamos en vez de medio millón de euros que entraron en, en capital entonces eh, y, y vino la crisis y, y, y nada, pues eh, antes de cerrar la empresa como habíamos aprendido mucho por el camino empecé a dar consultoría porque mientras tanto siempre he estado dando consultoría no eh, de manera un poquito, eh, digamos, no oficial pero ahí ya me dediqué un poquito más a fondo no entonces me salió un proyecto en África en Cabo Verde para la petrolera Nacional allá que nos fuimos le todos los sistemas, un proyecto que era para seis meses. Tardamos en hacerlo tres años porque se empezó a escalar con otros proyectos, otros proyectos, otros proyectos. Pero es, es, es increíble este libro, es increíble.
0: No lo conocía de inmediato mi lista de libros por leer porque estoy completamente de acuerdo. Muchas veces cuando queremos hacer la venta queremos hacer las cosas muy lógicas. Cuando la gente compra, lo hace de manera emocional. La gente compra para resolver un dolor, no compra una casa, como bien dices. Compra eso, cambiar de vida, entrar, ser aceptado cuando compra una marca, no compra unos pantalones, no compra unos vaqueros, compra ser aceptado por un grupo. La verdad es que las compras siempre son emocionales y nosotros queremos hacer todo generalmente de manera lógica. Por favor, último David, por favor, danos un buen consejo con el cual nos quedemos para el resto del día. Y dinos cómo podemos saber más de ti y de tu trabajo.
1: Bueno, eh, el consejo yo creo que toda la entrevista eh, más o menos es, eh, es eh, la traducción de, de, de un consejo que es muy sencillo. Eh, piensa en lo que te gusta hacer, dónde te gusta hacerlo y hazlo. Y ten paciencia. Que, que te, Esos tres ingredientes, tú, lo que te gusta hacer y dónde, es, los, es, es lo necesario para llegar allí que si la financiación, que si el equipo, que, que, que si mi prima, que es si el perro que está... No, olvídate. Si es que teniendo esas bases, el resto vas a llegar porque es por inercia. O sea, tú no puedes poner diques al mar. Si te gusta hacer algo, lo vas a hacer. Si te gusta hacer una tortilla de patatas, vas a pedir los huevos a tu vecino si no tienes que hacerla al supermercado. Pero la vas a hacer. Y si te gusta... Y si eres una persona amante de la fotografía y de tratar con las personas y quieres emprender... Si das el primer paso y entras en esa inercia de que estás empezando a hacerlo, vas a ir por ese camino. No vas a dar, no, Nunca más volverás a trabajar con otra persona. Entonces, yo creo que ese es el, 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 con lo que me encantaría que los lectores se quedasen. ¿no? Entonces, en ese camino, como están haciendo lo que les gusta, van a ser muy celosos de los consejos que escuchan y de las fuentes donde van a consultar información. No, 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 no Es gente que lo hace porque realmente se lo están pasando bien. Entonces, no necesitas que te den la píldora mágica la quieres descubrir, pero hay, claro, ciertas cosas que tú no sabes cómo hacerlas y necesitas ayuda. Así te, te, te irá bien. Eso, eso yo creo que es lo que eh, lo, lo que todo el mundo debería aplicar. ¿Y dónde me podéis encontrar? Bueno, punto emprender, .com, gestionarfácil.com y luego tenemos un canal en YouTube, gestionarfácil.com que fíjate, el canal de YouTube, que tú has visto el vídeo ese de misión, visión y valores, ¿tú sabes por qué hice yo ese canal?
0: No, por favor, cuéntanos.
1: Para enseñarle a mis programadores de gestión. Eso es del 2016 y ahora es cuando he empezado a hacer píldoras de gestión. Tengo aquí otros 25 vídeos que tengo que empezar a grabar y otros más y lo voy a empezar a desarrollar más, ¿no? Pero, pero yo es que, o sea, la, la gente le encantan esos vídeos. Todo el mundo dice, ¿cuándo más vídeos, más vídeos, más vídeos? Bueno, pues es que los vídeos que he hecho no eran, la intención de los vídeos no eran más que otra que, que, que formar a mi equipo. Entonces, eh, vale. Para mi equipo es cierto que, 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 que estoy hablando como para un público, ¿no? Pero claro, eh, también dice, bueno, pues a lo mejor algún día los pongo ahí, ¿no? Pero, pero la intención inicial es la esa. Y como están hechos a conciencia, eh, porque es el, el equipo el que va a, va a ayudarme en temas de consultoría o en mental, dice, mira, yo lo voy a hacer bien hecho. Pero bien hecho de verdad. Para que cualquier duda la gente lo entienda para que tengan las dos, entonces son 20 vídeos que si ves los 20 al final dices, realmente he hecho un máster es que hay mucho más de, salvo cosas muy técnicas ¿no? eh, y, y claro, al final yo los hice esos, en esos 20 vídeos los hice en 20 días del tirón me compré una pizarra de 3x3 me puse luces a, por todos lados, en donde estaba grabando que era un espacio de la oficina y dije, bueno, voy a tirar, le voy a sacar, el tiro. entonces lo grababa eh, después de comer y, y luego pues nada, por la noche eh, me hacía otro pizarrón con los siguientes que iba a hablar y, y luego por la mañana miraba mi pizarra, a ver si me faltaba alguna cosa, antes de comer volvía a mirar la pizarra, hacía a lo mejor alguna cosa y luego ya después de comer me me ponía a grabar, o sea, sin haber practicado ni nada, porque es que me lo sabía y ya me lo había revisado varias veces la pizarra, a ver si me había dejado algún detalle y pensando lo que quería transmitir al, al, al equipo y al final resulta que, que, el, que el contenido, pues todo el mundo que lo ve dice, joder, que eso es estupendo, o sea, nos encanta porque es como si tú hablas de algo que realmente lo vives ¿no? y que sabes hacerlo y que tu intención no es eh, hacerlo por hacerlo, no, la intención es hacerlo para que la otra persona se entere de verdad. Bueno, ahí también me pueden contactar, ¿no? A través de estos canales me pueden,
0: me pueden contactar. Otro aprendizaje. Uno empieza una historia, pero uno nunca sabe dónde termina. David, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, compartir con nosotros tus consejos, tus historias, secretos, experiencias. Te mando un abrazo grande hasta Madrid. Ojalá y nos podamos conocer Buen pronto tardate. en persona. Me encantaría darte un abrazo, tomarnos una caña juntos y seguir hablando de emprendimiento.
1: Claro que sí, claro que sí. Cuando quieras, aquí está
0: tu casa. Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con David Polo. Les recuerdo que todos los consejos que nos dejó, así como los datos para ponerse en contacto con él, los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.